0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Florboon. Miljoenen of soms wel miljarden aan schadevergoeding eisen van een groot bedrijf. Dat kennen we vooral uit Amerika. Maar door nieuwe wetgeving kunnen consumenten sinds twee jaar ook in Nederland massaclaims indienen. En daarmee groeide Nederland... Onbedoeld in korte tijd uit tot claimparadijs van Europa... ontdekte economieredacteur Stefan Vermeulen. Goed voor de burgers, maar wie verdient eraan?
1: Eerder deze week werd bekend dat er een claimstichting in Nederland is opgericht... die een rechtszaak begint tegen eigenlijk een van de grootste bedrijven ter wereld, namelijk Apple... En in later instantie willen ze ook Google gaan aanpakken. Dat is een stichting die opkomt voor alle smartphonegebruikers. En die hebben allemaal te veel betaald, hè, jij en ik dus ook, voor onze apps. Als je een app in de App Store downloadt, dan betaal je daar 30% commissie voor. Deze stichting zegt, van, ja, dat is veel te veel. Apple heeft veel te veel macht. Hè. Je kunt niet op een andere manier zo'n app kopen. Dus die 30% commissie, ja, dat is eigenlijk illegaal om dat zo van je klanten te vragen. Die stichting, daar zit een bekend gezicht achter. Dat is Alexander Klupping, een bekende mediaondernemer, ooit oprichter van het bedrijf Blendel onder andere. Dus jij dacht, ik kom even bij Apple en Google 1 miljard euro eisen. Onze stichting, ja, ik doe het niet alleen. Maar ja, maar ja, het komt er wel op neer. In totaal in Nederland, sinds het begin van de appstores, gaat het om een miljard dat Apple verdiend heeft. Dat soort techbelasting die ze erop hebben gelegd. Die, dat je niet doorhebt als consument, maar die stiekem wel betaalt. Het interessante is, hè, deze massaclaim is niet de eerste in Nederland. Het is wel de eerste die eigenlijk de aandacht trekt. Deze stichting eist 1 miljard euro van Apple namens smartphonegebruikers. En daar werd ook al meteen duidelijk... dat daar een grote buitenlandse procesfinancier achter zat. En toen dachten wij op de economieredactie van... hé, daar zit misschien wel meer achter van. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Interessant is dat zo'n stichting die begint dus met het verzamelen van een grote groep burgers en gaat dan namens uh, die burgers een claim indienen. Het zijn bedragen die we eigenlijk tot nu toe alleen kenden uit het Amerikaanse rechtssysteem. Hè. Ik sprak een advocaat die gaf het voorbeeld van een vrouw die haar hondje in de magnetron heeft gedaan en dan de magnetronfabrikant voor miljoenen dollars gaat aanklagen. Het klassieke
0: dat... Amerikaanse voorbeeld is dat toch?
1: Exact, dat soort verhalen kenden we in Nederland natuurlijk helemaal niet, maar het begint hier ook op te komen.
0: Ja, want hoe gaat dat precies? Hè? Je hebt het over in dit geval een claim tegen Apple. Een bekende persoonlijkheid die zich aan zo'n stichting verbindt. En die is dus op zoek naar allerlei andere burgers die bereid zijn zich als slachtoffer op te werpen.
1: Ja, volgens de wet waaronder deze claim wordt ingediend... moet je een uh, dusdanige verzameling gebruikers, uh, klanten van een bedrijf hebben... die ja, eigenlijk alle klanten kan representeren. En dan mag dus die stichting namens de achterban tegen zo'n bedrijf gaan procederen.
0: En het gaat dus over een wet, zeg jij?
1: Ja, het gaat inderdaad over een wet. Dat is de wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Wat dan juristen de WAMKA noemen. Die is in 1 januari 2020 is die in Nederland in werking getreden. En die wet liep eigenlijk vooruit op nieuwe Europese regels... die het makkelijker moeten maken voor gedupeerde consumenten... om tegen grote bedrijven op te treden. Aanleiding daarvoor was het Schummel-diesel-schandaal in Duitsland met name. Boze autobezitters, een miljardenclaim en een nieuw woord Schummel-software. Volkswagen heeft een probleem sinds gebleken is dat de autosoftware liegt over de uitstoot. En toen heeft de Europese Commissie op een gegeven moment gezegd van ja, we moeten eigenlijk een wet hebben die het makkelijker maakt voor consumenten om dit soort bedrijven, die frauderen, die klanten benadelen, om die massaal met massaclaims aansprakelijk ja, te stellen.
0: En waarom is die wet er eigenlijk om dat recht bij individuen en bij consumenten te leggen? Waarom niet bijvoorbeeld via de overheid die zo'n groot bedrijf kan aanpakken?
1: Nou, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Hè. Je hebt toezichthouders met name die uh, zowel Europees als op nationaal niveau uh, bedrijven kunnen aanpakken. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat jij als consument ook een, een, een positie hebt als je benaderd wordt door een bedrijf. En jij als smartphonegebruiker hebt natuurlijk geen enkele potem op te staan als jij bij Apple aanklopt en zegt van sorry, ik wil graag over die 30% onderhandelen.
0: En jij zegt dit is eigenlijk in samenspraak met Europese regelgeving naar aanleiding van het dieselschandaal. Betekent dat dit deze wet ook in allerlei andere Europese landen van kracht is?
1: Nou, het interessante is dat het zich volledig in Nederland begint te concentreren eigenlijk sinds die regels zijn versoepeld. Dat was eigenlijk tot nu toe nog niet zo duidelijk. Dus dat hebben we nu in beeld gekregen door ons onderzoek. In andere landen is dit, gelden de Europese regels uiteraard ook. Nederland is dus eigenlijk met de wetgeving uh, daar voorop gaan lopen. Uh, maar wat je ook ziet is dat dus heel veel van dit soort stichtingen van zaken van Europese consumenten nu in eerste instantie in Nederland voor de rechter worden gebracht. Omdat eigenlijk uh, advocaten en andere betrokkenen die zien van ja, dat Nederlandse rechtssysteem, dat is eigenlijk wel gunstiger. De kosten van het aanspannen van een rechtszaak zijn relatief laag. Het, het rechtssysteem is re relatief betrouwbaar, waarmee je dus ook ziet dat dat soort enorme claimzaken die we uit, eigenlijk alleen uit Amerika en in mindere mate uit Engeland kennen, nu naar Europa komen en dat land in eerste instantie in Nederland.
0: En deze wet is van kracht sinds begin 2020. Is er sindsdien al veel gebruik van gemaakt ook?
1: Ja, er wordt door de rechtbanken in Nederland een openbaar register bijgehouden. Uh, daarin zagen we dat die claim die Alexander Clupping met de stichting tegen Apple heeft aangespannen... de vijftigste zaak is die in Nederland wordt aangespannen sinds de invoering van de wet. Nou, je zag voor 2020 waren er ook wel eens massaclaimzaken, maar dat was meer incidenteel. Nu zie je dat er dus bij die rechtbanken in Nederland... het ja, min of meer dagvaardingen tegen grote bedrijven regent op dit moment.
0: En waar moet ik dan aan denken? Welke bedrijven zijn er tot nu toe al gedagvaard?
1: Nou, dan lopen we zaken tegen TikTok, de Chinese appbouwer.
0: De consumentenbond
1: begint een rechtszaak tegen de social media-app TikTok. De bond vindt dat de app buitenproportioneel veel gegevens van kinderen verzamelt en die onrechtmatig verhandelt. In de dagvaarding eist de consumentenbond 2 miljard euro van TikTok. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de zaak die eind vorig jaar is aangespannen tegen het Amerikaanse bedrijf Allergan. Vrouwenrechtenorganisatie Clara Wigman sleept de Amerikaanse farmaceut Allergan voor de rechter namens 60.000 vrouwen. De reden, gevaarlijke borstimplantaten. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid geweest. Die dingen lekten. Uh, in elk geval van alles wat het bedrijf niet goed heeft gedaan en zeker niet goed heeft uitgelegd... wat de gevolgen zouden zijn als je die implantaten zou gebruiken of ingezet zou krijgen. Um, Daarvan is nu een stichting die zegt, ja, wij gaan namens die tienduizenden vrouwen die hierdoor benadeld zijn een zaak starten en schadevergoeding eisen. Dit is een procedure die je als vrouw heel moeilijk in je eentje kan doen. Hè? Het in je eentje opnemen tegen een grote fabrikant. Maar dat kan wel in de miljoenen gaan lopen. Die hele zaak bij elkaar, als je nagaat dat het er 60.000 zijn, is een hele grote schadevergoeding die we gaan vragen bij de fabrikant. Airbus, de Europese vliegtuigbouwer, loopt een aantal uh, claimzaken tegen. Uh, Airbnb loopt een zaak tegen. Dus het gaat echt naar, nou, we noemden net Apple al natuurlijk. Er loopt een zaak tegen een reeks autobedrijven vanwege het Chumel-vrouwe-schandaal. Dus je ziet dat echt de grote machtige partijen hier wel worden aangesproken.
0: En Stefan, stel dat ik als gewoon als burger, als consument... Uh, ja, het gevoel heb dat ik ben benadeeld door een bepaald bedrijf... en ik wil schadevergoeding eisen. Hoe doe ik dat dan? Waar begin ik? Hoe zorg ik er dan voor dat mijn zaak ook uitgroeit tot een massaclaim?
1: Je begint met het oprichten van een stichting. En die stichting heeft financiering nodig... Want je, tenzij je zelf een hele dikke bankrekening hebt en zelf jarenlang hele goede advocaten kunt betalen, heb je iemand nodig die zo'n rechtszaak wil betalen.
0: Want het kost al heel veel geld om dat te doen.
1: Dat kost veel geld. Het zijn hele langdurige procedures. Het zijn complexe procedures. Je hebt goede advocaten nodig voordat zo'n zaak helemaal tot het eind is uitgespeeld voor de rechter. Dat kan zes, zeven jaar duren. Dus je begint met een stichting. Uh, vervolgens moet je op een of andere manier andere consumenten aan jou binden, zodat je een groep krijgt. Dan moet je zeker 10.000 mensen hebben, waardoor je dus ja, de klanten van een bedrijf kunt representeren. Die moet je verzamelen door op internet lawaai te maken over je stichting. Of, zoals Alexander Clupping heeft gedaan, in de media optreden en zeggen dat je het bedrijf gaat aanpakken. Ja, dat helpt natuurlijk om ja, medestanders te vinden.
0: Ja, maar het klinkt wel nog steeds als behoorlijk hoogdrempelig... in de zin van als ik echt als individu probeer iets aan te spannen... dan heb ik dus ofwel een hele dikke beurs nodig... ofwel heel erg veel uh, media-aandacht... Uh, voordat ik dat allemaal bij elkaar heb verzameld.
1: Ja, het is nog steeds een vrij langdurig, complex proces. Desondanks is het nog steeds makkelijker dan... wanneer jij in je eentje via een civiele procedure... hier bij de rechtbank in Amsterdam... of waar dan ook in Nederland Apple wil aanspreken. Want dan kom je op hetzelfde probleem dat je heel lang in zo'n proces zit... dat je hele goede advocaten nodig hebt, want die heeft de tegenpartij ook. En dat je dan ook heel lang aan het procederen bent en dan sta je alleen. Dus dan is de kans dat je een vergoeding krijgt... voor het feit dat jij een commissie voor je appjes hebt betaald, is veel kleiner.
0: En net zei jij dat Nederland eigenlijk een voorloper... Als het gaat om deze wetgeving en dus ook om de mogelijkheid voor massaclaims om hier te worden ingediend. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Wat we vooral zien is dat buitenlandse investeerders die uh, dit soort processen doorgaans financieren, en dat eerder met name in de VS en in het Verenigd Koninkrijk deden, die hebben Nederland eigenlijk ontdekt als een soort claimparadijs, waarbij ze denken dat ze eigenlijk veel geld aan deze rechtszaken kunnen verdienen.
0: En claimparadijs. Nederland heeft ook al een uh, niet zo heel erg positieve naam uh, als een belastingparadijs. Ja, is dat vergelijkbaar? Hoe moeten we dat zien?
1: Het is in die zin vergelijkbaar dat het een, uh, deze nieuwe wet en deze opkomst van de massaclaims... een trek van buitenlands kapitaal naar Nederland heeft veroorzaakt. Het hele model uh, is erop gestoeld dat deze investeerders eerst alle kosten op zich nemen. En dat kan echt in de miljoenen lopen. Dat gaat over de inhuur van advocaten. Het gaat over financieren van de hele... Campagne rond zo'n uh, stichting, het, het strikken van gebruikers, het contact houden daarmee. En in ruil daarvoor, ja, als die zaak dan uiteindelijk tot een schadevergoeding uh, komt, dan kunnen die investeerders tot een kwart van het uitgekeerde bedrag claimen, waarmee ze dus, hè, reken maar even uit, het gaat dus vaak om miljarden claims, ja, dan blijft het toch aardig wat aan de strijkstok hangen voor de procesfinancier.
0: Lucratieve business kan je zeggen voor uh, kapitaalkrachtige bedrijven of investeerders die hier een manier in zien om nog meer geld te verdienen. Uh, dat klinkt ook eigenlijk als een verdienmodel.
1: Ja, het grappige is dat hoe lucratief het precies is, weten we nog niet. Want dit is zo nieuw in Nederland dat er nog geen enkele massaclaimzaak volgens deze nieuwe wet, of onder deze nieuwe wet, tot, het, tot een goed einde is gebracht. Dus ja, die investeerders nemen in een zekere zin een gokje. Ik sprak een advocaat die zei ja: het is beleggen in een rechtszaak. Um, dus of Nederland echt een claimparadijs gaat worden, dat zal de komende jaren moeten blijken.
0: Als ik het even zo bij elkaar leg, hè, er zit dus eigenlijk een heel uh, democratiserend effect. Namelijk dat consumenten met elkaar uh, sterker staan ten opzichte van grote bedrijven. Aan de andere kant staan die ja, grote, machtige en kapitaalkrachtige investeerders... die eigenlijk gewoon geld willen verdienen. Zitten daar dan ook risico's aan verbonden?
1: Als je met advocaten spreekt die dit soort grote bedrijven bijstaan... die zeggen van ja, er is zeker wel een risico... want uh, die stichtingen, ja, je weet nooit helemaal precies wie erachter zit. Het wordt, er is ook in Nederland geen toezicht op. Uh, dus de contracten die met zo'n financier bijvoorbeeld zijn getekend... Ja, dat, dat ziet niemand... Dus er is een risico dat er op een gegeven moment een stichting komt. Je hebt op een gegeven moment de stichting loterijverlies gehad. Die de staatsloterij in Nederland probeerde met de massaclaim aan te klagen. Ja, dat is helemaal misgelopen. Dus er zijn wel advocaten die zeggen, ja, er is wel een risico dat er een keer een financier van een stichting met al het geld vandoor gaat. Een ander risico is dat er ook wel overbelasting van het rechtssysteem dreigt hier. Er zijn in korte tijd zoveel van dit soort massaclaims ingediend. Het gaat nu om een stuk of vijftig binnen twee jaar tijd. Uh, en een van de aspecten die het zo arbeidsintensief voor rechtbanken maakt, is het feit dat in heel veel zaken zich verschillende stichtingen melden die een claim willen indienen. Dus wat je nu ziet gebeuren is dat die rechtbanken dan in eerste instantie een procedure moeten gaan voeren om uit te maken welke stichting de consument als geheel mag gaan vertegenwoordigen. Ja, dat zie je in de Apple-zaak. heeft zich al een tweede stichting gemeld. In een aantal andere zaken tegen TikTok lopen drie stichtingen... die een miljardenclaim willen indienen. Uh, en... De rechtbank moet dan eerst gaan vaststellen. En dat is al een procedure die, die maandenlang kan duren. Van oké, okay, maar welke stichting krijgt nu daar de leiding? En in, in dat geval, welke rol krijgen dan die andere stichtingen daarbij? En het interessante is dat daar nog helemaal geen jurisprudentie voor is. Dus de rechters moeten dat de komende tijd gaan uitmaken. van, ja, Hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, en uh, dat die stichtingen zo graag uh, degene willen zijn die die claim indient. Is dat dan ook een reden dat uh, in dit geval bij Apple... dat ze bekend iemand als Alexander Klupping hebben gevraagd? Juist omdat hij makkelijk toegang heeft tot de media, veel mensen kan aanspreken... en daarmee ook misschien wel de meeste consumenten achter zich kan scharen?
1: Ja, zeker. Nou is het wel zo dat hij zichzelf ook al jarenlang echt uh, openlijk geërgerd heeft... aan die enorme commissies. Dus zijn motieven, ja, daar hoeven we echt niet aan te twijfelen. Dus hij is daar actief bij betrokken en heeft ook de kennis en kunde. Maar hij is ook een uithangbord naar de buitenwereld. En dat maakt vervolgens de kans groot dat de rechter zegt... ja, die club die gaat deze zaak tegen Apple uh, uh, in eerste instantie voeren.
0: En hoe groot is nou de kans dat hij er ook in slaagt? Dat die stichting waar hij nu het boegbeeld van is straks wint. En dat er en structureel iets veranderd wordt aan dat systeem van commissies. Maar heel veel burgers misschien ook wel geld terugkrijgen.
1: Nou het interessante is en dat geldt in deze zaak en ook in veel andere zaken. Dat dit soort uh, massaclaimzaken ontstaan vaak uit het... Het begint ergens met dat een toezichthouder heeft gezegd, hier is iets misgegaan. En bij Apple, Apple ligt liggen natuurlijk al jaren onder vuur vanwege die commissies. Er zijn natuurlijk ook toezichthouders die hebben Apple daarover op de vingers getikt. Dus er is uh, een dossier te bouwen waarbij toezichthouders hebben gezegd, van, ja, kijk, dit gaat gewoon veel te ver met die commissies. Dus met dat dossier onder de arm stapt deze stichting en overigens ook die concurrerende stichting straks naar de rechter en zegt van, kijk eens even, hier en hier en hier in dit en dit land is gezegd, Apple, uh, misbruikt haar marktmacht... Nou, dan zijn we als consument benadeeld. Dus wij willen daar toch wel een vergoeding voor zien. Uh, dat lijkt redelijk kansrijk, ja.
0: En Klubbing, die uh, doet dit uh, omdat hij het belangrijk vindt... maar houdt hij er ook nog wat aan over?
1: Hij doet het zogezegd om niet... Uh, hij heeft uh, een bedrag van 50.000 euro gekregen. Ik vroeg hem natuurlijk van... Ja, wat krijg, verdien je er zelf eigenlijk aan... als we het toch over verdienmodellen hebben? Uh, toen zei hij, ja, ik heb wel een bedrag gekregen... maar ik geef dat weg aan het uh, journalistieke platform Follow the Money. Alexander Klupping doet het echt om niet.
0: Oké, okay, dankjewel Stefan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, maandag weer...